0: Bienvenidos una vez más al podcast de Somos Inmigrantes. Uh, mi nombre es Jonathan Shah y en este podcast nosotros tratamos siempre de compartir las historias de los inmigrantes para inspirar a otros inmigrantes. El día de hoy uh, tenemos un invitado muy bueno, su historia muy interesante. Él nació en Ecuador, llegó a Estados Unidos con su familia, pero años después tuvo que pedir DACA y ahora ha estado trabajando duro en el área de la ciencia para tratar de combatir contra el coronavirus, contra el COVID-19. Entonces, tiene un papel muy importante. Se puede considerar como un essential worker aquí en Estados Unidos. Y él ha viajado a Washington, D.C. para hablar con congresistas este, y para pelear por los derechos de los Dreamers. Entonces, este, vamos a iniciar con él ahorita este, en algunos segundos. Mm. Muy bien. Ahora estamos agregando aquí a Edison. Este, bienvenido, Edison. Gracias por estar eh, con nosotros el día de hoy y por tu tiempo. Sé que ahorita, bueno, terminando quizás vas a ir a, a trabajar, ¿verdad? Pero este nos uh, da mucho gusto que puedas compartir un poco uh, de tu tiempo con nosotros. ¿Puedes tomar algunos minutos para presentarte uh, este, para que te podamos conocer?
1: Sí, claro. Muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Edison Suaznavas. Uh, yo soy yo nací en Quito, Ecuador, me mudé aquí a Utah, Logan, con mis papás cuando tenía 13 años. Uh, ahora ya tengo 35, se han pasado varios años desde que me mudé a Estados Unidos. Más de la mitad de mi vida he vivido aquí en este país, uh, aunque todavía amo el Ecuador porque es el lugar donde nací. Este país se ha convertido en... En nuestro país, ¿no? Porque, como lo mencioné, la mayoría de mi vida ya he estado aquí. Aquí fue donde, uh, cuando nos mudamos, no estábamos muy bien como familia, nos unimos más como familia. Este, el ambiente aquí en Utah nos ayudó a que encontremos un núcleo familiar en el cual no teníamos en Ecuador. Aquí uh, saqué mis carreras, mis profesiones... Este, conocí a mi esposa, tuvim, tuvimos nuestros hijos y actualmente es donde estoy trabajando, en Solix City. Entonces, se ha convertido como prácticamente en, en nuestro país.
0: Así es, pues mil gracias. Este, Bueno, um, hay miles, quizás millones, no sé, de, de personas en Estados Unidos en tu misma situación, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, pues espero que mientras conversamos, Uh, alguno de ellos puede sentirse inspirado por la forma en la que tú estás enfrentando esta situación, la política, la situación de, de, de inmigración. Pero bueno, quiero empezar desde cuando eres niño. ¿Tú cuántos años tenías? Ya dijiste, ¿verdad? ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a Estados Unidos? Tenía 13 años. 13. Entonces, tú te acuerdas de la vida en Ecuador, ¿verdad? ¿En qué ciudad vivías? Sí, yo
1: vivía en Quito y sí me acuerdo de muchas cosas de allá allá. Muchas costumbres como la comida, uh, la música que escuchamos allá con mi familia, especialmente el fútbol. Todavía sigo a mi equipo de, de fútbol desde que llegué aquí. Cuando juega la, la selección, uh, a veces dejo hasta de ir a trabajar por ver a la selección, ¿no? Ah. Entonces, tengo muchos bonitos recuerdos y la mayoría de mi familia sigue allá.
0: Ok, ¿tú, tú jugabas fútbol, fútbol este, de niño ahí?
1: Sí, de hecho jugábamos con mis amigos del barrio desde chiquitos.
0: Eso iba a decir porque yo recuerdo, yo viví dos años en México y no sé si es similar, pero recuerdo ver los chicos en la calle, este, sí. todos muchachos del vecindario y se juntaban a jugar. ¿Eso hacías tú también? Sí,
1: a veces como no teníamos las comodidades de aquí, usábamos piedras o nuestros suéteres para usar de arco. Y a veces usábamos los contenedores del jugo Tampico como pelota de fútbol <risa> cuando no había una pelota. Entonces, sí, son recuerdos que uno tiene del, del barrio donde creció. ¿no?
0: Exacto. Este, bueno, ¿y cómo reaccionaste cuando tus padres te dijeron, vamos a ir a los Estados Unidos?
1: Cuando uno está, bueno, cuando yo estaba en Ecuador, cuando tú escuchabas Estados Unidos, Tú solo pensabas en las marcas, ¿no? Que te dejan ver cuando estás en un país latino. Entonces, como Burger King, McDonald's, Disneylandia. Entonces, cuando tú escuchas Estados Unidos, tú como niño te imaginas... Cuando nunca has venido, te imaginas que este país es lo más hermoso, lo más lindo, porque te lo pintan así, de esa forma, ¿no? Pero cuando ya llegas aquí y te fijas... Uh, en lo que trabajan tus papás ahí te das cuenta de que sí hay esas marcas que te las pintan en nuestros países pero que la vida aquí especialmente cuando te mudas es súper súper dura
0: es dura, sí, recién llegado ¿tú te acuerdas este uh, no sé, cuando subiste al avión cuando despediste de tu casa ya, ¿tenías sí. alguna idea de que te ibas a quedar aquí?
1: no Nunca me imaginé no poder regresar por tantos años. Y es súper duro porque yo llegué a una edad en la cual mis raíces, a esa edad tus raíces están bien impuestas en ti. Entonces, hay familiares que no he visto desde más de 20 años. Y, es, y ha sido lo más duro porque a veces, yo qué sé, han pasado varios eventos importantes de mi país que a mí me hubiera gustado estar y no solo importantes pero también de emergencia que a veces uno se sentía impotente eh, no poder ayudar por ejemplo el, te el terremoto que hubo hace tres cuatro años uh -huh. que destrozó partes de la costa del país entonces nunca me imaginé no poder regresar por tantos años eh, y es algo difícil
0: Uh -huh. Claro, sí. Este, Yo recuerdo cuando, bueno, la primera vez que yo me subí a un avión, creo que tuve como 10 años y súper animado por primera vez y todo. ¿Eso fue tu, tu primer viaje grande como, como niño o habías viajado Oye. antes? Lo
1: que pasa es que antes, o sea, sí estábamos bien animados porque mi papá vino aquí primero y teníamos un año de que no lo veíamos. Entonces estábamos animados porque como niño tú te imaginas que aquí vas a llegar y vas a ser, eh, yo sé que vas a ser uh, va a ser bien feliz en todos los aspectos por lo que escuchas en nuestros países no pero fue interesante porque primero tomamos un avión a Florida donde vi vivía una tía y ahí nos quedamos unos días antes de venir a Utah entonces el avión que llegó a Florida todas hablaban español hasta las azafatas el piloto pero el avión que tomamos de Florida a Salt Lake City, hay una anécdota que siempre la cuento, hizo escala en San Luis, Missouri, oh, y wow. yo, no, yo no podía ni pedir una hamburguesa, <risa> <risa> teníamos mucha hambre, y según yo fui a una escuela en Ecuador en la que te enseñan en inglés, pero yo... yo veas los precios de ahí de las hamburguesas? Entonces mi mamá me dio el dinero exacto, ¿no? Pienso que la muchacha nos estaba pidiendo el impuesto y no le entendí. Y es una de esas situaciones que dices, ¿qué hago donde te quieres desaparecer, no? Porque te da sí. pena que no entiendes y no te entienden. Y recuerdo que los señores que estaban en la fila de... Yo creo que porque ya no querían esperar de la desesperación, juntaron unos centavos del taxi, le dieron a la muchacha, ¿no? Oh, y después wow. de ese avión de San Luis, Missouri, a Sol y nadie hablaba español, porque venimos como en el año 99. Sí, sí, sí. Entonces, eh, nadie hablaba español y ahí nos damos, nos íbamos dando cuenta que no iba a ser tan fácil y tan bonito como pensábamos allá. Llegamos sí. al aeropuerto de aquí y no encontramos a mi papá como por una o dos horas porque por lo mismo del inglés, no sabíamos comunicarnos. Y es una impotencia tan grande porque tú te quieres comunicar y no puedes y te sientes mal como persona, ¿no? Te sientes como
0: impotente
1: sí. de que no, no sabes el idioma.
0: Yo creo que es un poco diferente como tú mencionas hoy en día porque, uh, bueno, en el 99 digamos que en los aeropuertos no sé, no, no había tanta gente de, no. de, de habla español y no ¿no? hoy pues quizás más hablan español que inglés sí. pero en ese tiempo nadie, ¿verdad?
1: Llegamos a un estado, estoy seguro que en ese tiempo 80% blanco recuerdo que cuando nos mudamos a Logan, Logan terminaba en lo que ahora se le conoce como la mil nor mil norte, uh, no había nada más aparte de ahí era puro campo. Entonces ya. Yeah. Si no, y cuéntanos que... un
0: poco de cuando llegaste y, y tú llegaste con visa de turista, cierto, con tu sí, familia. Sí. Y entonces este, ¿tú pensabas, tenías en la mente volver o tus papás te habían explicado o qué? ¿Cómo fue esa situación?
1: sí, yo pensé que es, íbamos a llegar, íbamos a arreglar nuestro estatus y ya íbamos a poder volver pronto sí. pero y uno empezó a ir a la escuela y, y no, igual era muy difícil porque no sabías el idioma, las
0: costumbres eran sí. distintas. Eso en mi trabajo también lo veo mucho, 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 la gente llega con visa de turista y luego piensa que se ganaron la lotería y va a ser fácil y se van a arreglar ahí mismo Exacto. las llamadas que, que me llegan Diciendo, no, este, yo llegué con visitante turista, quiero ya aplicar para mis papeles. Y uno dice, no, pues, es que no es así, ¿verdad? Y tú, tú lo descubriste con tu familia. Exacto. Este, ¿cuántas personas vinieron con ustedes en tu familia? ¿Cuántas personas hay en tu familia?
1: Entonces, cuando vine yo, vine con mi mamá y mis dos hermanos. Mi hermana ya. tenía, tenía 10 años y mi hermano tenía 8 meses.
0: Ya, y de los 5, entonces, que llegaron, ¿cuántos ahora han podido arreglar su estatus? Su
1: todos excepto yo,
0: todos, todos tienen algún estatus sí. y solo usted, porque yo sí. soy el mayor y eso me afectó. Ajá. Sí, y este, um, bueno, quiero seguir hablando un poco de la escuela, pero toquemos este punto tantito. Sí. Eh, ¿Cómo es que eh, nos puedes contar un poco de la historia de inmigración de tu familia? Llegan con todos con tu vice turista, sí. um, y yo siendo abogado, pues me, me imagino qué fue lo que pasó, verdad? Pero explícanos cómo, cómo por ejemplo, llegó a ser, llegaron a ser residentes de este, tus padres.
1: Bueno, pues llegamos con visa de turista, cuando la visa de turista se nos caducó, mi papá nos juntó en la sala y nos dijo, ¿saben que Ya no vamos a poder regresar, nos vamos a quedar a vivir aquí, quién sabe cuándo podamos volver. Yo al ser el mayor, eso me pegó fuerte, porque aquí ya estábamos algunos meses antes que se nos expire la visa, y recuerdas con decirte que yo extrañaba hasta mis profesores de la escuela, hasta los más malos, <risa> o sea, fue un golpe muy duro porque extrañas a tus amigos, a los profesores de la escuela, el primer año nuevo que vivimos aquí fue muy, muy triste y muy difícil, que yo no paraba de llorar, porque allá es una fiesta, es una celebración grande y te unes como familia, y aquí solo veíamos en la tele cómo la gente celebraba en New York, y nada más, y solo éramos los cinco, ¿no? Entonces fue un tiempo muy duro, pero luego pasaron los años y la manera por, con la que arregló mi familia es que mi hermana se casó con quien ahora es mi cuñado y es una historia interesante porque cuando empezaron a salir ella pensaba que él, bueno él, es, él nació en México pero ella pensaba que él era mexicano que no tenía documentos pues cuando antes de casarse, a ella le daba mucha pena cuando escuchó que él era residente, decirle que ella era indocumentada. Pero se casaron, al final él le pidió a ella y ella logró pedir a mis papás. Pues para ese tiempo ya llevábamos viviendo aquí unos 15 años. De ahí, cuando mi hermano creció, él logró calificar para DACA cuando llegó a los 15, 16 años y eso le permitió empezar a trabajar a él, Pero cuando mis papás lograron hacerse uh, ciudadanos, ellos le pidieron a él y así es como pudo arreglar el. Perdón, cuando mis papás se hicieron residentes, ellos le pidieron a, a mi hermano y por la edad que él tenía, de 18 años, este, no había ni un cargo legal sobre él, eh, de que se quedó aquí más tiempo del permitido al ser menor de edad. Entonces, así fue como él pudo sacar su residencia también.
0: Oh, wow, sí. Entonces, este, ya como que tu hermana primero, luego tus papás y luego tu hermano. Pero, este, entonces, tú eres el mayor y tus papás no pudieron pedirte, ¿cierto?
1: Bueno, cuando mi hermana pidió a mis papás, ella también llenó una aplicación para mí, la cual está en proceso. Pero como soy mayor de edad, eh, tengo que esperar 13 años o más. Entonces, sí, ya ha pasado sí. el tiempo, parece que ahora son como ocho años pero sí, sí, sí. Es mucho tiempo
0: y esa es la famosa fila, como dicen los Exacto. gringos, get in line, ¿no? Y you have to do it the right way, y bueno, sí, pero esa fila dura, para los de Ecuador 13 años, para los de México bueno. pueden ser 21, 21 años 22 años, ¿no? Exacto. Este, y ahí sí es donde necesitamos una reforma entonces tú, uh, el estatus que has podido tener, entonces realmente es DACA ¿cierto? Sí, entonces cuando yo a mí me pegó fuerte lo de los documentos cuando llegué a la edad de 18 años. Sí, eso quería comentar tantito, pero uh -huh. volviendo un poquito atrás, sí. lo de cuando empezaste la escuela, porque tú dices, describes este un año en, el, en los 90, en el año 2000, en esta ciudad de Logan. ¿Cómo fue con tu primer día de la escuela? No sé si tú veías otras personas que hablaban español.
1: Sí, de hecho, pues llegas bien asustado, ¿no? Porque es algo totalmente difícil y como mencioné antes, Igual el 90% de la escuela eran americanos, que no hablaban español. Entonces, mi primer día, recuerdo, llegué al último año de middle school y me pusieron con un uh, muchacho argentino, uh -huh. que hablaba más inglés que español. Entonces, dijeron, oh, él te va a llevar a tu clase y te va a guiar. Entonces, después de que se acabó la clase con él, fuimos a la siguiente clase y solo me dijo, oh, ves el salón que está allá, como tres salones más abajo, ahí es donde tienes que entrar, entonces, pues como te digo, vas todo asustado, bien tímido, y este, es la razón por la cual tus amigos, tus, mis primeros amigos aquí fueron los mexicanos y los guatemaltecos, porque eran la, en la clase de donde aprendíamos inglés, los, las personas del, del país del cual más había ya,
0: yeah. no, claro sí, este y en qué año entraste a la escuela aquí
1: entré al, octa, al octavo ajá, al a octavo, al octavo. Sí. y bueno,
0: una pregunta nunca, no sé, se me ocurre esta pregunta, tú dices que sí. te gustaba jugar fútbol en Ecuador, cuando tú empezaste a jugar aquí quizás en el gimnasio con, con, con los muchachos, cuando tocaba soccer ¿Tú eres de los mejores o cómo fue eso? Sí, fue interesante
1: porque primero empezó, te hacen jugar varios deportes, ¿no? Entonces sí. primero empezamos con fútbol americano y este, eh, pues yo nunca había jugado fútbol americano y ahí es donde es como, me di cuenta que todo se basaba aquí por popularidad, ¿no? Entonces ahí veían cuál era el, el jugador de fútbol americano más popular de la escuela y él, todos ellos querían ir con él. pues me acuerdo en una de esas cuando me aventaron el balón, lo agarré, yo no sabía qué hacer, me quedé parado y como dos, tres grandototes se me aventaron encima. Ah. Y como te digo, o sea, te sientes, te, o sea, son momentos que dices... Te sientes un poco mal porque no sabes jugar el deporte, no te identificas, es algo totalmente nuevo para ti. Pero luego cuando empezamos a jugar fútbol, este, como en el fútbol americano y en el básquetbol se dieron cuenta que yo no era muy bueno, en el, en, en el fútbol nuestro nos, me mandaron a mí con las mujeres. Y ahí fue interesante porque las mujeres jugaban mejor que los hombres. Oh, wow. y, les, y les ganábamos a todos. Entonces... Justo ahí con recordé. las mujeres y
0: ganabas a todos sí, los,
1: sí. los disque populares, ¿no? Sí, justo ahí recordé quiénes fueron los que se me aventaban encima. Y como tú sabes, en el fútbol, pues tú te puedes barrer, ¿no? O sea, yo empezaba a barrerme contra todos para desquitarme, ¿no?
0: Sí. <risa> qué bueno. Ah, no, pues sí, qué bueno. Eso es bueno porque, pues, por lo menos hay algo que yo puedo hacer mejor que otros, ¿no? Este, um, Una de las cosas... Eh, que quería tocar y no sé um, si, si algo así ha pasado, pero sé por experiencia con mi esposo, mira, como americano creciendo aquí, un americano piensa, no existe racismo ya, eso es cosa del pasado, no. este, y al mismo tiempo uno piensa, pero porque habla en español, tiene que sí. aprender inglés y así, es chistoso, pero ahora como que mi esposa es colombiana y veo otra cosa, yo he estado en lugares donde le han este, hablado mal por hablar español conmigo en, en, no sé, en diferentes lugares. Entonces sí he podido ver que todavía falta mucho por, uh, por progresar. ¿Alguna vez de joven tú sentías esa diferencia que no se te daba alguna oportunidad porque tú este, estabas aprendiendo inglés o venías de Ecuador algo así?
1: Claro que sí, o sea, de hecho, el propio hecho de que uno, pues, es, es hombre, ¿no? Eh, cuando uno llegó aquí, a uno le llamaban mucho la atención las americanas, el pelo rubio, el pelo rojo, los ojos azules, los ojos verdes, porque en Ecuador no hay ¿no? esa etnicidad, eh, pero era difícil en ese aspecto, por ejemplo, preguntarle a alguien salir contigo o que alguien entienda las costumbres o comunicarte con alguna americana, porque eran personas bien cerradas, entonces, la mentalidad que ellas tenían, yo creo que con el tiempo ya ha ido cambiando eso, al ser Logan una ciudad muy, uh, de la iglesia, muy mormona. Entonces, la mentalidad que ellas tenían era, oh, yo tengo que casarme con alguien americano, de la iglesia, ex misionero, y cuando te veían a ti latino, que no hablabas inglés, que lo hablabas con mucho acento, asumían que todos éramos mexicanos, que nadie era de la iglesia mormona y a, siempre había esa barrera. Entonces, nosotros creábamos como un grupo de amigos y nos veíamos siem siempre en la misma esquina de la, del colegio porque sentíamos que los americanos no les gustaba juntarse con nosotros porque siempre nos veían distintos y a todos nos veían como mexicanos, nosotros éramos los mexicanos inmigrantes de la escuela, que solo éramos buenos para el fútbol, pero para nada más, y te lo digo de una manera general, porque han, han habido personas que en mi vida han llegado a ser muy importantes, que han sido las personas americanas, que no, nos, que no me veían de esa forma, pero que pasaban esa barrera a un lado de mente más Ajá. abierta y que ellos te veían por ti como la persona que eres, ¿no? Sin importar si fueras inmigrante de, de otro país, si no se interesaban en aprender más o conocer más de eh, persona
0: No, sí, yo, yo tengo gemelos ahorita que están en el año 9, y este, llegan también hispanos que no hablan inglés y, todo, y, y ellos hablan español. Su mamá es de Colombia. Siempre les digo que ellos deben ser esa persona, aunque uh -huh. este, ellos se pueden perder entre los americanos porque o sea, son claro. a mí. Sí. verdad Pero yo les digo no, 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 no tienen que dejar que haya una barrera, una distancia, una diferencia claro. entre. Y este, ellos sí tratan de hacer eso y hablan español y, y incluyen a los otros para que no se sientan aislados de esa forma. decirte
1: que antes era difícil ver un latino en el consejo estudiantil, ver un latino salir con alguna porrista de la escuela, o sea, antes de
0: eso era un no oh sí eso decía ahora como que, cambiando pero antes ahora está cambiando Exacto. uno ve muchas cosas los clubes Exacto. en las escuelas este y a veces se un poco más todavía estamos batallando con racismo y eso pero sí. en esos años era como que yo recuerdo porque yo también estaba en la High School creo que más o menos en el mismo tiempo y sí. yo recuerdo que que sí que que, que era así no había uh, este algo diferente si hay algo diferente pues este me entiendes entonces Exacto. Um, Exacto. Eh, tú comentabas algo cuando llegaste a los 18 que te pegó, pegó muy duro por lo de los papeles. ¿Me puedes explicar un poco más sobre eso?
1: Sí. Eh, dos cosas fueron ahí las que me pegaron. Primero, de que desde los 16 a los 18 había varios compañeros de la escuela que ya empezaban a trabajar. Por ende, se compraban pues sus carros, este, eh, su ropa. Veías que ellos solitos ya se empezaban a ser más independientes de sus papás en ese aspecto. Lo cual para un ecuatoriano era bien raro porque yo tengo primos, primas que tienen 30 años y siguen viviendo con sus papás, ¿no? Entonces eso era algo nuevo que yo vi aquí. Y algo que también me pegó fue cuando saqué mi licencia de conducir porque en la mía me pusieron la P, bien grande de privilegio. Y ahí dije, esto me marca a mí en dos aspectos en el que Tal vez el trabajo que consiga va a ser algo que va a ser súper duro porque va a ser algo que me tengan que pagar en, en efectivo o que encuentre que no les importe si tenga documentos o no. Ya. Yeah. Y con la licencia este, te marca porque no puedes fallar, porque si te para un policía y ve que no eres de aquí, este, ¿qué va a pasar? no? Entonces, te... Como que tratas tú de ser una persona perfecta y no fallar en todos los aspectos para que no te pase nada malo o no te regresen a tu país, ¿no?
0: No, claro, sí. Este, ¿Hasta cuántos años, um, o más bien cuántos años de edad te, te, te tenías cuando salió DACA?
1: A ver. Tenía, iba a cumplir los 20, tenía 27. Iba a cumplir 27. los 27.
0: Ok, pregunto porque, um, y no sé cómo fue para ti, pero lo que yo he visto mucho es que los jóvenes que llegaron más o menos a graduarse de la escuela, sí. y antes de tener DACA, les detiene eso, no quieren seguir estudiando, uh -huh. porque saben que no, pues para qué voy a estudiar, no tengo papeles, y, y como que es una pared para ellos, pero para ti, ¿no fue así?
1: No fue así porque, por dos cosas, la primera es que, mis, para mis papás, ir a la escuela nunca fue una opción, sino una obligación. Mi papá me dijo de que la razón por la, la que él se vino acá a Estados Unidos fue porque yo en Ecuador sacaba buenas calificaciones y dijo, si yo lo llevo a él a Estados Unidos, a él le va a ir bien en la escuela. Entonces, cuando estudié aquí la high school, terminé con solamente una A menos. Pero la razón es porque la escuela en Ecuador es mucho más fuerte que aquí en Estados Unidos al nivel del colegio, ¿no? Es lo que, yo, es lo que me sirvió a mí para a o poder sea, hacer esas batallando
0: con, con aprender inglés, todavía lograste pasar sí. con buenas notas siempre.
1: Y yo estuve en la clase de ISL por dos semestres, dos trimestres. Y después ya me pusieron en clases normales. Y aunque era en inglés, este, como te digo, la educación de allá te ayuda a, a que puedas aquí sacar buenas calificaciones.
0: Eso. Alguien vi, me, me vino a visitar ayer aquí en la oficina. Uno, unos clientes y, y estaba hablando con la señora y le digo, yo sé que es difícil llegar aquí a empezar de cero. Y ella dice, perdone que le corrige abogado, pero yo no estoy empezando de cero. Dice, yo traigo conmigo toda mi formación, toda mi educación, toda mi experiencia. Y aunque yo no conozco a nadie, estoy empezando una vida nueva, no es de cero. Yo puedo aplicar lo que yo ya traigo conmigo, ¿verdad? Sí. Y eso es una gran lección. Sí. Y yo
1: te digo, a la edad de 13 años, como allá ya estudiaste, ya empiezas el colegio en los países latinos, este, la primaria, la educación que te dan allá, te ayuda muchísimo a que si vienes a estudiar acá, saques adelante las calificaciones. Sí. Entonces, este, pues yo tuve la suerte, y más que suerte, la bendición de conocer a una persona en mi último año de colegio, porque ya me iba a regresar a Ecuador a estudiar la universidad allá, que mi papá me dijo, ¿cómo no vas a estudiar la universidad? Tú tienes que sacar una carrera, sea en Ecuador o sea en Estados Unidos. O sea, no había, como le dije, no era una opción. Entonces, conocí a una persona que... Eh, con el tiempo llegó a ser mi tío, porque es el tío de mi esposa, pero en ese tiempo no, no sabíamos lo que iba a pasar. Él reclutaba estudiantes eh, extranjeros o de ESL para, para ir a estudiar a la universidad, y ahí fue cuando fui a dar el ACT. No me fue muy bien, pero como tenía un promedio muy bueno, logré sacar una beca de cuatro años, entonces ahí aproveché. Eso te iba a
0: preguntar, porque lo que te decía antes, muchas veces ese, esa edad, antes del tiempo de DACA, era como una barrera, y mucha gente, y quizá sí. muchos que van a ver este video, este, llegaron a esa edad, y cuando no había DACA, no, o sea, chocaron con una pared y se detuvieron. Entonces, Gracias. esa persona para ti, y esa oportunidad, esa beca fue lo que te inspiró a seguir adelante. Lo que pasa es
1: que Utah... Y yo, yo estoy más que seguro que sigue esa ley. En Utah hay una ley de que si estudiaste tres años el colegio, el high school, tú puedes aplicar para estudiar la universidad aquí en Utah como residente. Entonces sería bueno informarnos más y, y informar a la comunidad si es que eso sigue, porque es una muy buena opción para los buenos estudiantes. Y es muy difícil encontrar becas, especialmente para estudiantes indocumentados, pero la beca, por ejemplo, que yo tuve fue una be beca multicultural. Entonces, como ya, yo ya me gradué hace algún tiempo, no he estado muy conectado a la información de cómo siguen las leyes en la escuela, pero el solo hecho de pagar este, la matrícula como si fueras de aquí... Es una ventaja súper grande porque, por ejemplo, yo estoy casado con una estudiante internacional y pagamos su matrícula, es como el triple de lo que paga una persona de aquí, lo cual es más caro, ¿no? Pero yeah. a mí lo que me ayudó fue que esa persona me ayuda a sacar esa beca. Ajá.
0: Y este, ahora... Um... Tú trabajas, este, y bueno, lo que quiero hacer es como que empezar con el trabajo que tienes, uh -huh. o sea, y luego regresar todos los años de estudio para ver como que qué te hizo estudiar eso. Entonces, ¿en qué trabajas ahora? Uh,
1: actualmente trabajo en unos laboratorios clínicos de la Universidad de Utah. Ok,
0: listo. Uh -huh. y, y bueno, um, ¿qué, ¿qué carrera tuviste que sacar para ese trabajo?
1: Bueno, este, yo quise aprovechar la beca lo más que pude, porque no sabía qué iba a pasar conmigo después, porque no podía trabajar, ¿no? Entonces, yo saqué dos licenciaturas en biología y en biotecnología, y también pude estudiar una maestría en el área de animal science, o no sé si en español es como zoología, eh, con el énfasis en biotecnología. Y la razón por la que decidí seguir esas carreras fue porque a mí siempre me llamó la atención trabajar en un laboratorio y yo en la universidad trabajé en varios laboratorios, aunque no me pagaban no, nada más para obtener experiencia y empecé trabajando en un laboratorio donde hacían clonaciones mm. de vacas oh, wow. en, en el área de agricultura para tratar de mejorar la calidad de la carne en el ganado. Entonces ahí tuve la oportunidad de hacer varias cosas que me interesaron mucho, como fertilización in vitro, el cultivo de células, el PCR. Y ahí fue cuando yo descubrí mi pasión. Y es lo que te digo, la persona que me dio la oportunidad de empezar en ese laboratorio, a él, no, él sabía mi situación, pero no le importó mi situación. Él me dijo, si quieres la experiencia, ahí está el laboratorio, adelante. Oh, wow. Esto fue lo que me sirvió posteriormente igual cuando él ya no me podía ayudar tuve que encontrar un profesor eh, que me apoye a hacer mi maestría con un laboratorio y a él yo lo considero mi mentor porque cuando yo fui y me presenté la primera vez yo no sé él qué vio en mí que él no me conocía yo no lo conocía le dije lo que yo había hecho y lo que estaba buscando y mi situación de que yo, a mí no me podían pagar, no le importó, me dio la, la oportunidad, y gracias a las técnicas y lo que él me enseñó dentro de la biotecnología, es que pude encontrar el trabajo en el cual me encuentro ahora, entonces.
0: Es, que es interesante lo que ellos, tú dices, so porque heridas, ¿no? prácticamente toda la vida entre la high school y mientras estudiabas, el bachelor's y luego ma maestría, Tú este, estabas ahí todavía en un limbo en cuanto al área de inmigración. Sí. ¿Qué, ¿Qué pensabas? Porque me imagino, porque uno estudiando, dice, no, pues voy a tener que graduarme y trabajar. ¿Qué sí. pensabas que ibas a hacer sin saber lo de DACA, no? Pero, ¿qué ibas a hacer al graduarte?
1: Fue una etapa de mucha incertidumbre, porque cuando yo empecé a estudiar mi maestría, fue cuando conocí a mi esposa, pero estábamos saliendo en una relación a larga distancia por lo mismo. Entonces, no solo era después que acabe la escuela, ¿qué va a pasar? Pero como las cosas se ponían más serias con ella, ¿qué va a pasar con ella también, no? Uh -huh. te voy a ser sincero, yo me considero una persona muy bendecida, no solo uh, por el Señor, por este país, pero también por las personas que llegaron a mi vida en el lugar, en el tiempo y lugar correcto, porque, como te digo, desde la persona que me ayudó a entrar a la universidad, hasta los doctores que me ayudaron a trabajar en sus laboratorios, eh, hasta la persona que me acabo de contratar hace unos años en los laboratorios. Son cosas que, como cuando tú te preocupaste como persona, no ves al futuro, ¿no? Pero sabemos de que si tú eres una persona que siempre ves al futuro, con, con fe y, y sabiendo que las cosas van a estar bien si tú cumples con lo más que tú puedes cumplir como que las cosas se te dan o se te abren, en otras palabras si tú eres una buena persona como que buenas personas llegan lo que yo considero como ángeles que abren el camino para que sigas adelante alcanzando ciertas cosas ¿no? Entonces, Así es, sí. yo no sabía qué iba a pasar yo ya me iba a ir a México a
0: casarme con ella
1: y pum salió DACA
0: ya, yeah. wow. ¿Y cómo te sentiste ese día? Fue junio 15, 2012. Yo recuerdo donde yo estaba. Yo estaba manejando una corte en las montañas en Colorado. este, Y estaba escuchando NPR y escuché la voz del presidente este, Obama anunciar. ¿Dónde estuviste tú? Como que, eh, ¿Qué estabas haciendo y cómo te sentiste?
1: Este, Yo estaba en mi casa, me acababa de despertar, estaba viendo el Facebook y decían que nos preparemos que se viene una noticia muy grande para los jóvenes inmigrantes. En este tiempo, en junio del 2012, yo estaba escribiendo mi tesis para defenderla en noviembre. Entonces, yo ya les había dicho a mis papás que mi decisión era irme a vivir a México, y me dijeron, bueno, pensamos que estás loco, pero te apoyamos mientras acabes tu maestría para que te lleves algo contigo. Cuando salió la noticia estaba mi papá ahí cerca y es algo que no lo puedes creer porque en ese tiempo estábamos luchando como 10 años para que pasen el TRIMAT sí. y siempre decían que lo iban a pasar y nunca pasaba los votos, entonces... A lo que acabó de, de hablar Obama, yo estaba en shock, porque decía, ¿y ahora qué? Ya tenía ciertos planes, ¿qué voy a hacer? Pero mi papá me dijo, tienes que aprovechar, es una bendición que no se los da a todos en generaciones, y ahí está, ahora solo depende de ti. Uh
0: -huh. No, pues qué bueno. Este, y, y bueno, y ya después te graduaste y con la ayuda de DACA justo en el tiempo que te, te gradúas eh, puedes encontrar trabajo ¿no? después de estudiar todo ese tiempo. Sí, de hecho cuando
1: yo defendí mi tesis ya había metido como dos aplicaciones porque justo por ahí me llegó mi primer DACA, pero fue una bonita experiencia porque cuando terminé de defender la tesis doctores que habían que han trabajado años en la universidad. Tú los veías en lágrimas. Y decían de que ellos no creían que una persona indocumentada, como yo que ahora ya tenía su permiso de trabajo, podía llegar a alcanzar tantas cosas, ¿no?
0: Sí, no, sí, es increíble ah. eso y y bueno, y hasta la fecha, varias cosas que te quiero preguntar de estos últimos años. Um, empecemos con eso, la lucha con Daca. Eh, y luego la lucha con COVID, ¿verdad? Pero con el sí. DACA, uh, este, mm, no sé cómo preguntarte, pero desde, yo conozco tu familia, obviamente, ¿no? este, Y desde que te conozco, yo, yo siempre di bromeo de que tú eres la persona que como que va a conocer, como tú decías, a la persona correcta en el momento correcto. Um, ¿Puedes darnos algunos nombres de los congresistas, las personas que has conocido en el gobierno?
1: Sí, cuando fui hace, a ver, ¿cuándo fue? En el 2018, en enero del 2018. Fui porque este ya habían quitado DACA. Sí, recuerdo. Eso fue
0: el 5 de septiembre de 2017. 2017. Jeff Sessions anuncia que se va a acabar sí. DACA. Entonces, te soy sincero, hasta ese tiempo
1: yo era más reservado con mi historia. Sí. Porque cuando vives con miedo, con incertidumbre, yo lo que decía, como ya empecé a trabajar en los laboratorios de la Universidad de Utah, uh, en cada dos años aprovechar lo más que se pueda, aprovechar, trabajar lo más que se pueda, porque no sabes qué va a pasar. Pero cuando lo quitó Jeff Sessions, dije, tengo que hacer algo para salir y compartir mi historia, ¿no? Entonces se abrió la oportunidad de, de ir a Washington con una organización y pude hablar con, no sé si le identifica al representante, quien fue a representarse de Texas, Beto O'Rourke. Oh, sí. Que era para presidente. Yeah. Hablamos con él, pero él apoyaba. Entonces, como yo no sabía mucho de políticas, este, yo no sabía quién era y como él dijo que era de Texas, pensé que él era alguien republicano, ¿no? Entonces dije, qué raro que un republicano apoye a los dreamers. Pero luego ya me di cuenta quién fue él y todo, y ya tuvo sentido por qué. Pero nos, también hablamos con el congresista um, Hoyer, uh -huh. que es el segundo en la Cámara de Representantes después de Nancy Pelosi. Y una pregunta que yo le hice que como el que no supo contestarme fue de que, bueno, y si los republicanos no están de acuerdo en ayudarnos, ¿qué van a hacer ustedes como demócratas, no? Entonces dijo, no, sí los van a apoyar porque ellos este, van, a, van a entender de que son personas que queremos que estén con, con nosotros en este país. Y, pero la historia que más nos tocó fue cuando... Uh, Hablamos con el representante, uh, sigue siendo representante, pero se me fue el nombre, él fue alcalde de Provo. Oh, sí, John Curtis, ¿no? Don John Curtis, sí. Cuando llegamos con John Curtis, él eh, no, no nos estaba escuchando para nada. Y hasta como que al principio se reía un poco de la situación, como que era muy, no sé, como que no apoyaba mucho. Y él nos dijo, ¿y yo por qué los tengo que ayudar si es que el board, eh, la frontera es un relajo no en estos momentos? Entonces yo con él, yo en lo personal sentí que, que mi, histori mi historia le llegó a su corazón porque primero habló una amiga mía que da muchas entrevistas que es enfermera de cuidados intensivos y como que ahí ya veías que él iba calmándose un poco al escuchar nuestras historias, pero cuando escuchó mi historia, tú te das cuenta cuando tú dices algo, cuando alguien siente algo fuerte, ¿no?, que le hace uh -huh. cambiar hasta su cara, y eso yo lo vi en él, con tal que al final de, de lo que terminamos de hablar con él, se sacó fotos con nosotros, y publicó en su página de que él nos, nos apoyaba, es una persona, cuando veas que una persona muy republicana cambia y apoya a tu favor. Es Eso es que, excelente,
0: ¿eh? porque mira, pagan millones y millones de dólares para cambiar la mentalidad de esas personas los, este, sí. en Washington, ¿no? Y sí. tú poder sentarte con él y a, contar la, la historia. pero o sea, una, otra persona. Uh -huh.
1: Otra historia igual parecía fue cuando me encontré con Mike Lee en la graduación de mi esposa. Ajá. Y <ríe> fue chistoso porque al principio, cuando le empecé a conversar, le dije, oh, usted es Mike Lee, mucho gusto, qué honor conocer a un a, a senador del estado, bien amable. Pero cuando le dije que era dreamer, <ríe> como que cambió un poco su expresión, ¿no? Pero en los pocos minutos que tuve le conté mi historia y una pregunta que le hice al final, que él me dijo que claro que sí, porque yo no sabía que él hablaba español, pero de repente él me empezó a hablar en español, y le dije, vamos a no ahorita pensar que, en concentrarnos en la frontera, vamos a pensar en las personas que hemos estado aquí más de 20, 30 años, que vinimos desde niños, te, digo, ¿cuál es, te dije cuál es mi profesión, lo que estoy haciendo, cada día que estoy en el trabajo lucho para salvar a las personas que tienen cáncer con un diagnóstico temprano. Entonces yo le dije, ¿tú estás de acuerdo en apoyar personas como yo? Y me dijo, claro que sí. Entonces yo le pregunté, entonces, ¿por qué en las leyes que estaban para arreglarnos en las dos votaste que no? Y no me supo contestar.
0: <risa> Eso es un <risa> senador, uno de 100
1: que hay en Estados Unidos. Sí. Y tú le estás... Exacto. Entonces, ah. cuando le escuchan mi historia, dicen, obvio que queremos una persona claro. que, uh, que está en el Es alimenta. que es difícil cuando
0: tú conoces a una persona este, en esa situación, está al lado tuyo, es difícil, o sea, te conmueves con su historia. Pero si tú nunca has salido de tu círculo de amigos y no conoces Exacto. a alguien en esa situación, es más fácil decir que no, que no los voy a ayudar, ¿no?
1: Exacto. Y es lo más uh -huh. frustrante porque... Yo pude sentir con convicción que él dijo que sí, que él apoyaría a Dreamers como yo. Pero el rato de la votación, sí, es triste que siguen al partido. Sí. Entonces, como que ponen al partido antes de las personas.
0: Exacto, sí. Ajá. No, pero qué bueno que has podido luchar. Este, Yo pienso que también eso es no solo una lucha, así como que ahorita, pero un legado para tu familia, ¿no? Um, y ¿Sabes? bueno. Es algo
1: que tú lo puedes hacer incluso... En tu trabajo, porque hay personas que, como te digo, te dan la oportunidad para aprender cosas nuevas. Por ejemplo, últimamente con esto del COVID, los otros laboratorios han, han sufrido falta de personal. Entonces, hace un año, una supervisora que nunca hablábamos, me dijo que si le quería ayudar en su laboratorio de secuencia genética. Que es un área que yo siempre he querido aprender y yo sin dudarlo le dije que sí, bueno, tengo que ir a veces uno o dos días más a la semana, pero le estaba ayudando por un año y cuando ella escuchó mi historia, este no lo podía creer y me dijo, yo no tenía idea, yo me fijé en tu persona y en el tipo de trabajo que tú haces, en... en en tu a, responsabilidad que has tenido en cumplir bien las cosas entonces por eso te di la oportunidad sí. pero a lo que escuchó ella mi historia como le digo igual se le iban las lágrimas porque dice hay personas que no están en tu situación que hasta le hemos, les hemos tenido que mandar de laboratorio porque no han querido trabajar o lo han tomado como un juego y la razón por la que te traje a ti es porque nadie quería ayudarme los viernes en la noche y cuando te dije a ti que si querías ayudarme rápido, dijiste que sí. Entonces, como te digo, o sea, mientras más personas escuchen nuestras historias y vean nuestros ejemplos, más apoyo va a haber.
0: Exacto, sí, eso es, eso es bastante, bastante importante para esta lucha, ¿no? Este, y bueno, um, tocando un poquito, o sea, dos cosas. Primero, algo que... que... Es que tenemos esta lucha. Yo dije al principio que eres uno de los este, trabajadores esenciales, porque lo considero así. Pienso que tu historia ha salido, bueno, en todas las noticias locales, en español e inglés, pero también a nivel nacional también, ¿cierto?
1: Sí, este, una vez incluso llegó una historia hasta mi país. Oh, wow. Por cual, compañeros que no he visto por más de 20 años con los que fui al, al este colegio internacional. Para... Sí, me escribían y me decían que qué orgullo que conocen una persona como yo, este, que está luchando en el área médica mientras está lo del virus, ¿no? Entonces, este, o sea, es una historia que, te digo sinceramente, yo lo trato de proyectar con mucha humildad porque yo no lo pude lograr solo. Sí, o sea, sí. O sea
0: uno nunca... Uno nunca va a pensar que una persona que trabaja en lo que tú trabajas eh, va a llegar a ser una persona tan importante, pero pues tú por ser responsable, yo creo que también por tener esa parte de tus características, tu personalidad de que cuando te graduaste de high school, cuando otros pudieron haber dicho, no, pues hasta aquí llego porque no tengo papeles. Tú seguiste, 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 seguiste. Y ahora se te abran otras puertas y más puertas y más puertas. no este, y, y bueno, simplemente haciendo lo que tú haces, Toda la gente se está dando cuenta y ha sido una herramienta como para que todos conozcan tu situación, ¿no? Y la situación no solo tuyo, sino que otros. Um, la de las últimas preguntas que me gusta hacer cuando, antes de acabar, porque se nos va acabando el tiempo. Pero sí. este, ahora habiendo pasado todo lo que has pasado, uh -huh. ¿qué consejos tendrías para otras personas en tu misma situación? Como que qué cosas quisieras decir a otros inmigrantes que están llegando recién a Estados Unidos o que han estado aquí muchos años, no se les abran las puertas, ¿qué les podrías decir a ellos?
1: Es muy difícil cuando llegas, pero es un, es un país en el cual tú puedes alcanzar las cosas que te propones. Este, yo siempre he sido de la idea de que mientras todas las cosas con sinceridad, con honestidad te va a ir bien, ah, hasta me atrevería a decirlo en el país que sea, con la situación de ciertos países latinos, por ejemplo, Venezuela, Cuba, el propio Ecuador, este, es muy difícil salir adelante, y yo entiendo la necesidad de, necesidad de emigrar, especialmente cuando eres padre, ¿no? Eh, tú pones primero a tus hijos, a tu esposa, y te das cuenta de que no quieres que les falte nada nunca, ¿no? Eh, en este momento como dreamer todavía cierto, sientes incertidumbre, pero esa misma incertidumbre te da la misma fuerza de luchar. En mi situación, yo me pongo metas cada dos años. Entonces, cada dos años dices, ¿qué quiero alcanzar en estos dos años? ¿Qué quiero alcanzar en estos dos años? Siempre pensando con la posibilidad de que si no me renovan el DACA. Entonces, yo lo que aconsejo a las personas que acaban de llegar es que se fijen metas, a, más que nada a corto plazo, por la incertidumbre de no saber qué vaya a pasar con nosotros los inmigrantes. Es lo que me ha ayudado a mí de que esos dos años yo he tratado de aprovechar lo más que he podido, especialmente en el área de mi trabajo, porque yo no sé qué va a pasar más adelante. Y a lo que eres padre de familia... Uh, por ende, de que si tú trabajas y provees lo más que puedas a tu casa, la menos necesidad que van a tener tu esposa, tus hijos, ¿no? Entonces, uh, yo digo, seguir luchándola lo más que se pueda. Parece que ahora con este presidente se calmaron un poco las cosas, pero no sabemos si él va a seguir después de cuatro años más, ¿no? Entonces... Fijarse metas en, a corto plazo, especialmente si no tenemos un estatus todavía estable.
0: Claro, claro que sí. Bueno, mil gracias por tu tiempo. ¿eh? Yo creo que muchas personas este, que no conocían tu historia uh, pueden, no sé, eh, sentirse motivados e inspirados. También sé que has tenido la oportunidad de hablar muchas este. Uh, no sé, diferentes canales de información, noticias y eso, pero sí. ojalá y esto como que, que podría quedar como una historia, y no solo para ti, para los que van a escuchar ahora, sino que más adelante tus hijos también que puedan este, uh, conocer lo que hizo su papá para luchar uh -huh. uh, como pionero en este país, ¿verdad?
1: No, muchas gracias a ustedes, y especialmente a usted por siempre darme el espacio y sabe que como Dreamer, este sí se puede Sí se puede, como un inmigrante que yo aquí a los 13 años, yo soy una historia viva de que sí puedes alcanzar tus sueños, especialmente en este país. Y ahora, con lo que se viene eh, el próximo mes para nosotros, estamos muy pendientes de que parece que es la, la oportunidad más cerca que vamos a tener eh, con lo del presupuesto, ¿no? De que tal vez se nos, arregle, se nos dé un tipo de arreglo pero no hay que perder la fe y las esperanzas de que esperemos de que se dé en esta ocasión y si no, de seguir luchando y seguir adelante compartiendo nuestras historias para que sigamos tocando corazones y ver de que si se nos da en un futuro muy cercano y si no, en el peor de los casos lo más preparado que tú estés lo más, que tristemente lo digo así, ¿no? Lo más que tú puedas sacarle de, a este país tanto en educación, en en, cosa, en propiedades, cosas materiales. Ojalá que no tengamos que llevar eso que el país nos dio a otros países.
0: Exacto, se debe Ajá. poder invertir aquí nuevamente, ¿no?
1: Exacto. Pues Perfecto,
0: muchas bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por, por tu, tu tiempo. Pares. Si quieres esperar unos 30 segundos, me despido aquí y luego este, hablamos, ¿ok? Mil gracias. Bueno, mil Gracias. Uh, gracias. Gracias este, a todos los que pudieron ver um, este video el día de hoy. Ojalá y te puedas inspirar también por, con algunas de las palabras que escuchaste y bueno, vamos a regresar la siguiente semana con otra edición.